0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de C en Chile, que como cada día llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Hoy jueves ya, 4 de agosto, primera semana del mes de los gatitos, como le suelen llamar, y para muchos un mes de pánico. ¿Pasamos o no pasamos agosto? Es la pregunta que algunos ya nos comenzamos a hacer. Fernando Pedrano Campos, nuestro coach empresarial, nos va a contestar esa y otras preguntas. ¿Cómo estás, Fernando? Gusto saludarte, bienvenido.
1: Muy bien, Alfredo. Comparto la, la preocupación, es ¿eh? <risa> <risa> una preocupación nacional. Ahora, Sí, por el lado positivo ya dejamos atrás a julio. ¿eh? Así es. Y, y los memes. <risa> y lo dejamos descansar. <risa> lo dejamos descansar hasta el próximo año. ¿eh? Así es. Eh, <risa> esperando que vengan mejores condiciones por el lado del, del clima, ¿eh? después de esas beneficiosas lluvias que tuvimos en alguna semana de julio, esperar que agosto también traiga buenas novedades en eso, ¿eh? que la seguimos necesitando mucho.
0: Sí, sí, de todas maneras, eh, porque ahí hay un tema que nos tiene que, siempre estar preocupando y lo tenemos que incorporar de alguna u otra forma en nuestras distintas actividades, especialmente nosotros que estamos hablándoles a los emprendedores, a los dueños de una micro, pequeño, mediana empresa. Hoy día eh, el hablar de escasez hídrica, cambio climático, con todos los eh, inconvenientes que esto nos viene provocando hace ya varios años, y que en el futuro, y en el futuro cercano, Fernando, eh, uh -huh. se nos, tenemos ahí en el horizonte posibles racionamientos de agua. Se viene hablando hace ya un par de meses acá, por ejemplo, para aplicar en alguna zona de la región metropolitana. Vale decir, este es un tema que uno lo tiene que incorporar hasta en el modelo de negocio. Eh, porque la actividad económica que uno desarrolla, por supuesto que tiene un impacto también en el medio ambiente. Entonces, son temáticas que hoy por hoy, no pueden estar ausentes, creo yo, en el consciente colectivo, Fernanda.
1: Eh, sin duda, Alfredo, es un tema que se ha venido instalando con mucha fuerza, eh, tú recordarás, no sé, 10, 15 años atrás, nadie hablaba de estos temas, ¿no? ¿no? Eh, empezó a ser crítico, por, por supuesto debido a la escasez, pero hay un tema ahí que eh, no lo teníamos nosotros incorporado en el ADN. Sin embargo, eh, las nuevas generaciones sí lo tienen incorporado y, y muy fuertemente. ¿eh? Eh, fíjate que estaba mirando unos estudios relacionados con cuáles son las preocupaciones eh, de, de, en general ¿eh? de las personas respecto, por ejemplo, a temas de eh, protección de datos. ¿eh? No sé si tú sabes, se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley que es, eh, se supone que va a traer cambios estructurales digamos en la industria financiera y eh, hay aspectos eh, bastante sensibles eh, con la protección de datos. ¿no? Esto significa que se va a abrir un espacio en que se van a transferir datos tuyos, míos entre las empresas. ¿no? Eh, y eh, esto es eh, importante, muy importante para los consumidores y especialmente para los segmentos eh, de mayor edad. Sin embargo, para los de menor edad eh, es mucho más importante que las plataformas digitales sean rápidas y sencillas y por sobre eso, el desafío más importante que tienen para lograr confianza en ese segmento es la consistencia con las medidas de sustentabilidad y medio ambiente. Mira tú, Mira. un tema que tiene que ver con tecnología, prácticamente, ¿eh? con Big Data, con inteligencia artificial, con transferencia de, de información, etc. Para los más jóvenes, por lejos lo más importante tiene que ver con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que yo rescato de ahí? A propósito de lo que tú mencionabas, eh, cuando estamos pensando en nuestros modelos de negocio, en nuestros emprendimientos, este es un elemento que tiene que ser parte, ¿eh? parte de la visión, de la misión, de la estrategia, de cómo vamos a ser responsables con eh, la sustentabilidad y con el medio ambiente. O sea, esto que se llama como sostenibilidad, ¿eh? ser responsables con las comunidades, etcétera, digamos, es un tema que tiene que necesariamente estar incorporado. Es decir, Exacto. los propósitos de los emprendimientos no tienen que ser solo vender un servicio o un producto y ganar plata, sino, sino que cómo nosotros vamos a retribuir y vamos a asumir esta responsabilidad intergeneracional, y esto se ha venido eh, también mencionando repetidamente, eh, tenemos que eh, hacernos cargo de qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen a continuación. Sí. ¿sino? Porque no es que nosotros hagamos nuestro tema, digamos, y resolvamos nuestro problema y nos despreocupemos después. No, esto no, no funciona así.
0: Fíjate que eh, este tema lo vamos a conectar a propósito de aquellos que estén pensando justamente en emprender, en crear un, un, un negocio. Eh, la semana pasada estuvimos hablando así someramente del por qué es importante formalizar el, el negocio. Porque hoy día... Eh, tenemos en eh, Chile, en las distintas regiones del país, eh, una situación yo diría hasta desbordada de lo que es el comercio ambulante o la venta callejera, como algunos eh, le llaman. Eh, vemos todos los días distintas imágenes que, la verdad, algunas provocan bastante impacto, porque no se trata solo eh, de, eh, Fernando, lo que uno, a ver, el derecho, ¿no es cierto?, de poder desarrollar una actividad económica, porque hay que llevar el sustento al hogar, hay que alimentar a la familia, hay que darle educación a los hijos. Eh, son, por supuesto, distintas variables que llevan a alguien a emprender. Quedó cesante, hoy día eh, el encontrar un trabajo que dé un buen ingreso está también bastante más complejo. Eh, pero hay emprendimientos que son tremendamente precarios, y eso también se viene conversando hace bastante rato. Una es emprender por una necesidad y otra emprender por una oportunidad. La idea es que aquel que emprende por una necesidad en el camino crezca, en el camino se dé cuenta de que puede lograr más y para dar ese paso, para lograr más, obviamente hay que formalizarse. Entonces queremos de alguna u otra manera sensibilizar a cada uno de ustedes que nos están escuchando. A lo mejor ustedes mismos que tienen un negocio, Fernando, eh, salen a la vereda y está llena, ¿no es cierto?, de comercio o, o de venta callejera. Y eso, por supuesto, también provoca otras problemáticas. Entonces, aquí, cuando uno habla de este tema, la venta callejera es un temón porque involucra un aspecto social y, por supuesto, un aspecto también económico, y que también, lamentablemente, en ciertos sectores se ha transformado en un, en un nicho de delincuencia y que te provoca inseguridad para aquellos que transitan y quieren ir a un local establecido, no se atreven a entrar o pasar por la vereda porque hay comercio, ¿no es cierto?, este, esta venta callejera y que también puede provocar otros problemas. Entonces, si te das cuenta... Eh, son varios los aspectos que se involucran cuando uno habla de la venta, de la venta callejera, Fernando.
1: No, son muchos, Alfredo. Mira, eh, basta ver nomás que, que ha sido tema en los noticieros, ¿no es cierto?, cómo eh, están decongestionados los accesos eh, a las estaciones del metro. Es una cuestión increíble. O sea, se han transformado en unos callejones, ¿no es cierto?, donde te ves eh, rodeado, Comerciantes que, por supuesto, no tienen, no cumplen con, con las formalidades y eh, te genera una sensación y, y un riesgo de, de inseguridad. Yo digo, si pasa algo, digamos, ¿cómo tú evacúas esos espacios, por ejemplo? ¿No? Exacto. Hay, hay cosas que tienen que ver con esto que, a, a propósito de lo que te mencionaba, de la responsabilidad intergeneracional. También tiene que haber una responsabilidad con eh, la sociedad. O sea, ha hablemos de los deberes cívicos. ¿eh? Pareciera que como que hemos abandonado o nos hemos olvidado de, de, mucha, de muchos contenidos que tienen que ver con la educación física. Y acá hay un deber. ¿eh? Así como yo puedo exigir también mis derechos, y se han puesto de moda muchos derechos, también tengo que cumplir con mis obligaciones, mis deberes. Porque. Eh, todo esto son contratos. ¿eh? Esto es un contrato, es un acuerdo que yo tengo con la sociedad, con el, el espacio, el entorno en el cual me desenvuelvo, en que puedo exigir mis derechos, pero también tengo que cumplir mis, mis deberes. Y acá hay un deber ético primario de cumplir con la legislación, con las reglas que hemos acordado. Exacto. Así como yo exijo acceso a mis derechos, también tengo que eh, dar fe y, y demostrar que cumplo con mis deberes. Entonces, un deber básico, ¿no es cierto?, es cumplir con, con la normativa, con el marco jurídico, con la legislación, eh, eh, producto de lo cual, o, o como contraprestación, yo puedo exigir ciertas cosas, ¿no es cierto?, puedo exigir seguridad, puedo exigir... Eh, calles, puedo exigir iluminación, puedo exigir seguridad pública, puedo exigir un montón de
0: cosas, pero tengo que cumplir con mi parte. ¿eh? Ahí fíjate que yo creo que le vamos a poner acento hoy día en eh, las ventajas que involucra ¿no es cierto? el formalizarse. Vamos a, a dar eh, algunas eh, indicaciones también eh, de dónde ir. Porque antiguamente, podríamos partir por ese, por ese lado, eh, antiguamente el hecho de formalizar un negocio era, la verdad, bastante engorroso, muy, muy tedioso, largo tiempo, eh, había que ir presencialmente a estar recorriendo notaría, municipalidad, etcétera, etcétera. Hoy día está simplificado. Eh, ¿Cómo... Es muy simple con tu empresa en un día, que su, lo pueden encontrar en internet como registro de empresas y sociedades.cl. O también pueden colocar ahí en el buscador tu empresa en un día y pueden constituir en un día tal cual su negocio. O sea, así de simple está hoy día el formalizar. Por supuesto, esto también requiere de asesoría, también requiere de orientación, pero eh, parto con este ejemplo, eh, Fernando, de alguna otra manera para demostrar también que hoy la incorporación de las tecnologías nos ayuda mucho en la gestión de la formalización del, del emprendimiento. Sí, y en eso,
1: Alfredo, agregarte que además de la simplificación, ¿no es cierto?, en el trámite, que, ¿qué más simple? Eh? ¿Lo puedes hacer? ¿Te demoras? Mira. Yo lo hice en su momento para mi eh, formalización, para mi razón social y me demoré no más de 15 minutos. Por supuesto, antes me informé qué, qué formato me convenía, si una empresa individual de responsabilidad limitada, una SPA, una de otra denominación. ¿no? Claro. Entonces, cada uno ahí tiene que ver dependiendo de sus condiciones, sus características, eh, con qué capital cuenta, eh, hacia quiénes quiere apuntar, ¿no es cierto? Bueno, es una decisión que tiene que tomar en algún momento y hacerse eh, asesorar o aconsejar por otras personas que ya hayan hecho el trámite, digamos. En todo caso, la, las opciones son eh, múltiples y son todas muy simples. ¿eh? Entonces, eh, las barreras hoy día para eh, llegar a formalizarse prácticamente no existe, ¿no? a diferencia de lo que ocurría anteriormente, que es lo que tú muy bien señalabas, ¿no es cierto?, que era, eran trámites, pues. entonces hay que invertir un tiempo, un día, que ir para allá, que ir para acá, que te timbren acá, que no sé qué, que pagar no sé qué cosas, hoy día es súper, súper simple. Y, y lo haces en línea, ¿no es cierto?, y tienes tu escritura. Tienes eh, acceso a la iniciación de actividades ahí mismo, ¿no es cierto? Obtienes tu root, eh, Tienes todo. Y bajo Entonces, costo, ¿eh? Y de bajo costo. Y bajísimo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hacerlo? ¿Eh? ¿Cuáles son las razones por eh, porque la gente eh, todavía se resiste a hacerlo? ¿Eh? Entonces, yo creo que hay que eh, eh, contrarrestar ¿eh? esas objeciones o esos paradigmas eh, o esos mitos con, bueno, cuáles son los beneficios ¿Eh? y te diría que un primer beneficio, Alfredo, tiene que ver con entender de qué se trata un negocio, entender de qué se trata un emprendimiento, o sea, poder medir la rentabilidad porque cuando tú lo haces como persona ¿eh? es todo lo mismo ¿eh? todo sale de tu misma cuenta corriente, de tu mismo cuenta rut de tu misma tarjeta de crédito, de tu mismo bolsillo
0: Entonces, exacto no
1: eh, claridad eh, de, escucha, ¿cuál es la rentabilidad de esto? ¿Y qué significa la rentabilidad de esto? Saber si te está dejando un resultado positivo a ti como dueño. ¿eh? Entonces, una cosa es el negocio y el emprendimiento, y otra cosa son eh, tus temas personales, tus, tus finanzas personales. Entonces, yo digo que la primera eh, ventaja que, que obtienes al formalizarte es poder separar ¿no? una cosa son mis finanzas personales lo que yo necesito uso gasto eh, como persona de dónde obtengo mis ingresos es eh, del emprendimiento y poder medir ¿no? eh, eh, cuál es la rentabilidad cómo eh, se desempeña cuál es el resultado que eh, logra este
0: emprendimiento oye Fernando es perdona eh, mira, ahí a, a, quiero hacer hincapié en esto. En esto de separar las finanzas, que por supuesto es lo que hay que hacer, también creo que sería interesante contarle a la gente que cuando uno crea un, eh, un negocio, ya que estábamos hablando de tu empresa en un día, eh, la, la recomendación es no hacerlo como persona natural, sino como empresa. Eh, puede ser una SPA que es como tal vez lo, lo que más se puede ajustar o dependiendo del negocio que vayan a desarrollar, pero crear una empresa, ¿por qué? Porque de esa manera también ustedes protegen su patrimonio personal en caso de cualquier situación que pueda surgir, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, es una manera también de proteger el patrimonio personal al crear la empresa, no hacerlo como persona natural, porque a más de alguien le ha pasado y esa situación... Eh, lamentablemente es así si uno no tiene eh, estas aguas separadas, Fernando. Así que es otra de las ventajas que también creo que hay que eh, mencionar. Y
1: también, Alfredo, esto es un, algo que hemos conversado en el pasado, ese es uno de los errores más frecuentes, más graves que cometen eh, los dueños de emprendimientos, es mezclar las cosas, ¿eh? confundir ¿eh? lo que son las finanzas personales con lo que son las finanzas de negocio. Es uno de los errores más frecuentes, más dolorosos. Además, porque puede eh, acarrear consecuencias como la que tú eh, acabas de mencionar, ¿no es cierto? Que estás poniendo en riesgo tu patrimonio. ¿eh? Tu patrimonio y el, el de tu familia, digamos. ¿eh? Si tienes una familia a cargo, escucha, tienes que asumir una con seriedad y con responsabilidad y con formalidad, ¿eh? cualquier
0: emprendimiento que vayas a, a, a decidir. Exacto. Oye, lo otro que también podríamos agregar ahí en ese punto, Fernando, es que cuando uno parte con un emprendimiento informal, eh, va creciendo y se va viendo de alguna u otra manera que para llegar a más gente o tal vez a otras empresas de poder ofrecer sus productos o servicios, ahí ya hay una traba. Porque no vas claro. a poder hacer negocios si no estás eh, formalizado como empresa. Hay que construir una, una imagen que sea sólida frente a tus actuales y también potenciales eh, clientes. Vas a tener proveedores, eh, público en general. Entonces, eh, ahí hay otro beneficio doble. Una, para seguir construyendo imagen y por supuesto para también acceder a un mercado bastante más amplio, Fernando.
1: Exactamente, porque mientras te mantengas en la informalidad, bueno, ¿qué tipo de clientes atraes? Exacto. Obviamente, sí. obviamente eh, los segmentos o los grupos de personas que, que están dispuestas a hacer eh, comercio, ¿no es cierto?, o negocio con una, con una persona que está en la informalidad. Pero está bien, a lo mejor te puedes mantener así, pero <ríe> recuerda que tiene riesgo, ¿no es cierto?, pero la, volvamos al, al foco de cuáles son las ventajas. Cuando tú eres, te formalizas, ¿no es cierto? Y tienes una razón social, tienes tu ruta, tu iniciación de actividades, puedes emitir factura, etcétera, puedes acceder, por ejemplo, a un mercado mucho más amplio, que es el mercado formal, de personas jurídicas también, ¿eh? de, de empresas, ¿eh? y, y tanto privadas como públicas. Hemos visto. Eh, que ya independiente del gobierno de turno se han venido haciendo esfuerzos porque el aparato público también tenga un, un apoyo, un impulso, genere eh, incentivos para atraer pymes a que le provean de eh, productos y servicios. Entonces, en la medida que tú no te formalizas, te estás limitando. No tienes acceso a ese
0: mercado que es muchísimo más amplio. Ahí, fíjate que a propósito de cuando uno se formaliza, esto mismo, sigamos en el hilo, ¿eh? Eh, ya comenzar a vender ese producto o el servicio que presta a empresas para crecer, para poder de alguna manera ir invirtiendo en capital, capital humano o también eh, capital de trabajo, puedes hoy día. Tú puedes hoy día, si eres informal, acceder, por ejemplo, a un fondo concursable que otorgue Corfo, Cercotec, o incluso alguna otra fundación, no vas a poder. No, tiene Entonces, la puerta cerrada. Exactamente. Ahí hay otro elemento, independiente que, por ejemplo, Cercotec tiene fondos específicos para que aquel que tiene una idea de negocio la pueda formalizar. Y eso es muy importante. O sea, también ahí hay una base, una plataforma que Cercotec hoy día tiene disponible para aquellos que están en esta situación que estamos conversando con Fernando, que son informales, que tienen esa idea de negocio y que la quieren eh, cristalizar. Bueno, ahí tienen también un capital al cual poder acceder. Es un fondo, no, un fondo concursable no reembolsable. Retomando la, la idea. Al formalizar el negocio, Fernando puede ya tener acceso ¿verdad? a estos fondos o ir a la banca tradicional o a una fintech y poder tener o hacer levantamiento ¿no cierto? de capital de trabajo. Esa es otra ventaja, eh, porque si no, eh, vas a seguir, creo que lo mencionabas tú la semana pasada, Fernando, si estás en el mundo informal, vas a caer con este mundo informal de los prestamistas y que sabemos lo que eso provoca, o sea, son verdaderas, y no tengo temor en utilizar la palabra, son verdaderas mafias que hoy día se mueven y que provocan estragos en aquellos que ingresan a esta, a esta red de prestamistas y les cuesta, pero si es que logran salir, les cuesta muchísimo salir de, de ese tipo de situaciones. Entonces, hay que mirar, yo creo, de todos los ángulos de lo que significa hoy día las ventajas de formalizar el negocio, Fernando. Sí, tú lo has dicho muy
1: bien, Alfredo. Yo creo que hay que hablar de los contrastes ¿eh? para, generar, para, para generar el efecto. Eh, cuando accedes al mercado informal, tienes ciertas condiciones. ¿eh? Tú las llamaste de una manera. Eh, y cuando accedes al mercado formal, tienes otras condiciones. Yo no digo que sea gratis, pero sí tienes, por ejemplo, acceso a estos fondos que son no reembolsables. O sea, son un regalo. ¿eh? Exacto. Un regalo. Y que además te apoyan en distintas etapas del emprendimiento, Alfredo, porque también te ayudan para evaluar bien la idea de negocio, eh, evaluar si va a ser rentable, evaluar cuánto capital va a requerir, o sea, tener claridad de en qué te estás metiendo. ¿sí? Y tener apoyo para eso, que eh, sin duda que es importante. Exacto. Entonces, en, un, en, un, en un extremo, ¿no es cierto?, tienes el mercado informal, que yo diría que una vez que te metes ahí no puedes salir nunca más, y es como una bola de nieve. ¿no? O sea, lo único que puede pasar cuando tú accedes a prestamistas informales es que te, eh, te conviertas en esclavo. ¿no? Y al final terminas trabajando para poder, con suerte, ¿no es cierto, si te va bien, poder pagar. ¿no? Poder pagar los intereses. Otra cosa es poder pagar el capital, ¿no es cierto?, eh, que, te, que te prestaron. Yo creo que no es, eh, recomend yo no recomendaría a nadie acceder al mercado informal. ¿no? Eh, más bien recomendaría hacer todo el esfuerzo, que ya sabemos que es un esfuerzo simple, por formalizarse y acceder a este ecosistema. ¿no? Porque además, Alfredo, de eh, estos fondos que tú mencionas, de los fondos concursables, hay una serie de programas de apoyo. Eh, la banca también tiene eh, plataformas que están especialmente pensadas, ¿no es cierto? Y dirigidas a apoyar los emprendimientos. y Hoy día eh, está todo, ¿no es cierto? Este ecosistema apuntando a eh, ayudar, ¿no? a apalancar, a apoyar el emprendimiento. Entonces, mientras yo no, sea, no me formalice, tengo las puertas cerradas.
0: Exacto. Lo primero
1: que te van a pedir, oiga, eh, cuál es su, su razón social, ¿no es cierto?, su iniciación de actividad, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Aquí, este llamado que estamos haciendo, especialmente aquellos que están informales, o ustedes mismos que ya tienen su negocio formal, pero que conocen a muchas otras personas que están en esta situación, yo creo que es interesante, ¿te acuerdas, Fernando, que permanentemente también estamos conversando de la importancia de la, asocia, de la asociatividad, de cooperar con, con los otros? Bueno, aquí hay una forma también en donde aquellos que están formalizados eh, traten de conectarse con aquellos que aún no lo están y le transmitan. Por supuesto, hay dificultades, hay problemas, por supuesto, claro que sí, porque hoy día estamos viviendo además una situación económica mundial de alta complejidad, pero no por eso eh, se restringen las posibilidades de salir adelante y las va a tener más aquel que está formalizado que aquel que aún no lo ha hecho. Entonces, ahí también hay otra opción, se abre esa oportunidad de buscar diálogos, de buscar formas de acercarse al mundo de la informalidad y traerlos a través del ejemplo, a través de lo que ustedes mismos están viviendo con la formalización de su negocio, el contagiar a otros y subirlos a este carro. Yo creo que ahí eh, el tema, fíjate, de la experiencia, de trabajar en forma conjunta, eh, también puede dar buenos resultados, Fernando.
1: Sin duda, Alfredo. Claramente tú, nadie te va a abrir las puertas para asociarte, ¿no es cierto? O para establecer un modelo que sea colaborativo que es el típico modelo que se da entre las grandes empresas, ¿no es cierto?, que tienen una red de proveedores eh, de distintos productos y servicios que son mi ¿no? Exacto.
0: Entonces,
1: eh, tampoco puedes acceder a ese tipo de, de acuerdos, ¿no es cierto?, o ir eh, escalando en el desarrollo de, de tu emprendimiento eh, Sin duda, la asociatividad eh, es un modelo que está avanzando mucho, que está haciendo mucho sentido, hemos hablado bastante de esto, Alfredo, de ejemplos que son notables, ¿no es cierto?, para que los vamos a, a repetir, que han partido de esa forma, y para lo cual necesitas tener, poder presentarte, ¿no es cierto?, como una empresa que tiene un cierto nivel de, de, de formalidad. Entonces, eh, todo esto va eh, dirigido a responder a, bueno, ¿por qué no?, ¿qué es lo que me detiene para formalizarme?, ¿a qué le tengo miedo?, eh, es raro, porque yo digo, si, si le tienes miedo, le tienes temor a, a formalizarte, eh, eh, yo diría que no, 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 no es una razón, porque mucho más temor, mucho más miedo le debieras tener a mantenerte en la informalidad. ¿Qué, qué hay mejor que dormir tranquilo, Alfredo? ¿eh? Sí. No pensar que tengo que salir arrancando cuando vienen... Eh, cuando vienen los carabineros, ¿no es cierto? O vienen a fiscalizar o me requisan la mercadería. O sea, o sea si quieres mantenerte en eso, con ese nivel de, de, de ansiedad, de incertidumbre, de inestabilidad, yo te diría, entonces, eso yo creo que es mucho más poderoso, mucho más negativo, y eso te debería hacer moverte desde la posición en que estás hacia tener un ambiente mucho
0: más tranquilo. Exacto. Eh, yo creo que aquí hoy día eh, con esta más rápida visión que hemos querido compartir con Fernando de las ventajas de la formalización, eh, muchos pueden decir claro, pero tengo que pagar impuestos, tengo que estar cumpliendo esto y lo otro. Me es más fácil quedarme aquí en el mundo de la informalidad. Nosotros Mira, no somos. Qué bueno que qué bueno que
1: mencionaste eso, Feo. Ya. Porque eh, cuando tú tienes que pagar impuestos. ¿Eh? como una empresa, como un, con una razón social, yo te diría bienvenido, porque es claro. estás siendo rentable, es signo de que estás obteniendo un resultado positivo. ¿eh? Ahora, eh, si no estás pagando impuestos, ¿eh? yo te digo nuevamente, eh, estás en una situación de riesgo altísimo, ¿eh? Yo estuve revisando información, Alfredo, y veía los testimonios de las personas. O sea, eh, chuta, es que, mira, eh, yo me decidí a formalizarme porque mis vecinos me denunciaron, partiendo por ahí. ¿eh? Porque cada semana por medio venían a fiscalizarme la municipalidad. Porque muchísimas razones. ¿eh? Entonces, eh, cuando cuando vemos eh, los beneficios, estos son mucho más importantes, ¿no es cierto?, de los aparentes beneficios que tú crees obtener en... en la informalidad. En ...mantenerte en la informalidad. Yo digo, eh, pongamos en contraste las cosas. Pues. Sí, sí, por supuesto, eso tiene un costo, va a tener que hacer declaraciones. Hoy día está todo muy simplificado, o sea... Hoy día te metes en, en, en una página de internet y está prácticamente todo resuelto. O sea, la verdad es que no es una barrera. ¿eh? Entonces, todos esos mitos y esos problemas que te imaginas de, de formalizarse, no son tales. ¿eh? No son tales.
0: Y, y fíjate que hoy día tenemos una... Yo diría una, una claridad de cómo este ecosistema del emprendimiento se ha ido robusteciendo, Chile, acá en la América Latina, ha estado siempre a la cabeza, de hecho, durante muchos años liderando el desarrollo del emprendimiento, eh, y eso significa que en nuestro país están las condiciones eh, hay que mejorar, por supuesto, si esto es una mejora continua, de, pero que hoy día existen las condiciones, las posibilidades de poder desarrollar, concretar una idea de negocio. Yo recién les estaba contando del servicio de cooperación técnica, que es Cercotec, que tiene estos fondos concursables, no reembolsables, para aquellos que tienen una idea de negocio, que la quieren concretar y necesitan ese financiamiento. Ahí está. Y hay asesoría... Hay acompañamiento, vale decir, se ha creado un modelo de tal forma que nadie tenga excusas, eh, Fernando, como para decir, no, es que no están las condiciones. Eso no es así, están las condiciones. Ahora, querer, como dicen por ahí, es poder. Si quieres mantenerte en la informalidad, por supuesto, es tuya la decisión. Pero lo que estamos tratando de transmitirte hoy día a través de esta conversación con Fernando Peirano, es que también seas consciente y mires... A largo plazo. Porque, claro, el mantenerse en la informalidad tal vez sea sostenible durante un tiempo, Fernando. Pero, oye, ¿qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con tus imposiciones? La FP, ¿no es cierto? La salud. Si te mantienes en el mundo de la informalidad, ¿a qué, a qué calidad de vida vas a poder eh, aspirar el día de mañana? Tus hijos, tu seguridad, familia. Seguridad, en fin.
1: seguridad. Alfredo, Exacto. ¿eh? Exacto. Recordar que eh, nosotros hemos hecho varias cosas, ¿no es cierto?, con las mutualidades, entonces el, el seguro de, de accidentes laboral y de salud ocupacional, todo el sistema protector que hay cuando tú eh, te formalizas, ¿no es cierto?, e impones, ¿para qué hablar de eh, la posibilidad de poder contratar a alguien? ¿A quién vas a contratar? ¿A quién vas a atraer para que trabaje contigo, ¿no es cierto?, y tú puedes seguir avanzando en desarrollar tu emprendimiento y convertirlo eso realmente en un negocio. ¿Qué le vas a ofrecer?
0: Exacto.
1: Eh? O sea, eh, realmente yo digo, eh, cuando uno pone en la balanza y hace el ejercicio, pucha, no hay, no hay duda, ¿eh? no, no resiste mayor
0: análisis. Exactamente. Eh, yo creo que ahí, Fernando, eh, bueno, hoy día estamos cumpliendo con una también de nuestras eh, tareas, que es a través de la conversación eh, poder instalar este tipo de temáticas que también se le pueden transmitir a aquellos que hoy día están pensando, obviamente, en crear una, un negocio. Porque fíjate que hoy, esto ya lo hemos conversado, ¿eh? Eh, el hecho de emprender ya yo diría que hoy día cambió eh, la forma en que se ve. ¿no? Hace unos años atrás, a uno le preguntaba, ¿y tú a qué te dedicáis? No, yo soy emprendedor. Ya, pero habla en serio, pues, ¿a qué te dedicáis? <risa> <¿no>? ¿Ah? <risa> hoy día... A uno le pregunta, le dice, ¿soy emprendedor? Ah, interesante, oye, ¿qué empresa tienes? y ¿Qué estás desarrollando? ¿Y te vas a convertir en la próxima eh, startup eh, unicornio? ¿eh? Ya hay otra forma de mirar el emprendimiento. Entonces, eso es notable también, porque significa, esto mismo que estamos conversando, que el ecosistema se ha ido desarrollando, se ha ido fortaleciendo, y miles de personas, hombres y mujeres, han encontrado en el emprender, su forma también de crear vida, Fernando, que es otro tema que hemos conversado en varias oportunidades.
1: Así es. Es una forma de, de, al final, fíjate que yo conozco un par de personas, uno bastante cercano, que se han dedicado a esto, permanentemente, y desarrollan un emprendimiento y lo transfieren. ¿eh? Traen, no cierto otros interesados y van al siguiente porque ese es su ADN, sí. a es, en eso son buenos, ¿eh? tal vez no son buenos en armar un emprendimiento, desarrollar un negocio y mantenerse por siempre ahí, sino que son buenos en levantar cosas, estar mirando un poquito más a futuro, eh, bajarlas a tierra, convertirlas en algo que funcione y eh, abrirle el espacio a otro para que, pa que siga adelante con eso. Eh, ¿Y por qué? Por lo que tú mencionabas, hoy día es bien visto, es bien visto, ¿por qué? Porque todo el sistema, todo el ambiente está preparado para acoger, para apoyar y, y para eh, felicitar el emprendimiento, ¿no? Se sabe lo que genera, se sabe que es beneficioso, por supuesto que hay riesgo, y no digo que sea todo, todo puro jajá, ¿eh? Exacto. ¿no? Exacto. Como todo, tiene riesgos, pero también tiene eh, muy buenas oportunidades. ¿eh? Y, y como digo, hay, habiendo un, un, un ecosistema, un medio ambiente que de alguna manera te respalda, te apoya, hoy día el riesgo es bastante más acotado. Antiguamente, cuando tú te decidías a emprender, Nadie te daba pelota, nadie te abría las puertas, decía, no, que, o sea, no, mira, tráeme tus declaraciones de IVA de los últimos sí. dos años, ¿no es cierto? Demuéstrame y, y tu cartera de cliente y toda la cosa, y hasta ahí llegaba. ¿Eh? Hoy día no. Hoy día el, el, el ecosistema, ¿eh? las fuentes de financiamiento estien, entienden este modelo nuevo, ¿eh? entienden que es algo que hay que apoyar ¿eh? y a lo cual están dispuestas a. a a
0: invertir en ello. Sí, eh, y eso yo creo que de alguna u otra manera te tiene que llevar a abrir los ojos también para darte cuenta de que puedes aspirar a más porque yo mencionaba, en, creo que al comienzo de la conversación Fernando vivía, de que hay emprendimientos que surgen por necesidad y hay otros por oportunidad. Aquellos que surgen por necesidad tal vez no tengan esa mirada más a largo plazo de poder eh, visualizarse verdad, eh, en otro escenario, pero yo creo que también te tienes que permitir, y yo creo, digamos, soy consciente de que yo diría, si no el 100%, un porcentaje muy elevado de emprendimientos que comienzan, comienzan en la informalidad, comienzan a dar los primeros pasos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Pero luego ellos saben... Pero, pero no, el tema es no mantenerte
1: ahí. Exactamente. Ese es el... Hay otra pregunta, pregunta Alfeo, que yo creo que es importante hacérsela. Y eso, hacérselo a uno mismo y respondérsela ¿A dónde está yendo el dinero que yo invierto, por ejemplo, en comprar mi producto? ¿Ese flujo a dónde va? ¿Dónde queda? Cuando yo, yo compro en un, a un proveedor informal, yo te tengo que hacer esas preguntas. Entonces, ¿no será que me estoy eh, haciendo un autogol? ¿Estoy haciendo una trampa? estoy ayudando, estoy financiando mayores niveles de inseguridad, de tráfico de, 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 de sustancias, quién sabe qué. Eh, eh, yo creo que es válido preguntarse eso. ¿no? En cambio, cuando yo compro de fuentes formales, para lo cual también tengo que ser formal, eh, tengo un, un nivel de, de confianza de que es una fuente que está fiscalizada, supervisada, ¿no es cierto?, de que por lo menos cumple con ciertas eh, cierta normativas.
0: Así es. Bueno, son parte de las ventajas que hoy día involucran, ¿no es cierto?, y significa el poder formalizar el negocio. Eh, minutos que hemos compartido junto a Fernando Peirano Campos, nuestro coach empresarial. Fernando, las gracias por habernos acompañado en la sesión de hoy y queda extendida la invitación para que nos juntemos la próxima semana. ¿Te parece? Encantado. Ya, Fernando. Un abrazo, una buena jornada Y ustedes también recuerdan ¿eh? Que si quieren hacer consultas a Fernando Háganlo a través de nuestro Whatsapp y encantados acá por supuesto Les vamos a contestar Ha sido la interesante conversación Junto a Fernando Peirano Aquí en CE Chile Conexión empresarial Está orientado a la economía Emprendimiento Las finanzas y negocios colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Quiero compartir con ustedes algunas noticias eh, que creo que pueden ser interesantes para ustedes también. La siguiente, eso sí, después me van a contar ¿eh? qué tal el, el dato que les, voy a, que les voy a compartir. Siempre estamos conversando, yo me sonrío porque ¿se acuerdan que en más de alguna oportunidad hemos conversado que uno de los principales dolores de las pymes o de las MIPIMES, es el acceso al financiamiento, la falta de liquidez. Bueno, conoce la oferta de valor de Banco de Chile. La subgerente de Producto y Segmento PYME de Banco de Chile, Winnie Darlich, detalló los servicios que tiene la institución bancaria para las micro, pequeñas y medianas empresas. Así que, si quieren, ahí tienen una opción, investiguen, exploren, averigüen, a ver cómo está la oferta de valor del Banco de Chile, si es tan inconveniente los instrumentos financieros que puedan tener para las eh, micro, pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, les comento que Endeavor y Chile Global Ventures apoyarán a BOK okay en su proceso de aceleración internacional. Recuerdo haber conversado acá con su fundador, por, fue en marzo de este año que estuvimos conversando. Miren dónde está. Tras un extenso proceso de selección, BOK okay se convirtió en una de las 12 startups que van a recibir asesoramiento de Chile Global Ventures para acelerar su proceso de expansión a nivel internacional, al ser considerada poseedora de gran potencial para convertirse en un emprendimiento de alto impacto. Así que nos alegramos mucho por Be OK. Uh, Ustedes han escuchado la expresión, chao jefe, y uno aquí lo asocia, bueno, indudablemente a este spot publicitario, ¿verdad?, en donde se despide del jefe porque esa persona se gana un premio y se va de vacaciones y se olvida de la pega. <ríe> bueno, pero también podemos asociar esto del chao jefe cuando la situación en la empresa, el clima laboral no es muy bueno. Y aquí, atención para ustedes, que lideran un emprendimiento, que son líderes de una micro, pequeña o mediana empresa. Esto es tremendamente importante. ¿Han escuchado el término felicidad organizacional? Aquí hay un cambio de paradigma que pone el foco de las empresas, ¿dónde? En el bienestar de sus colaboradores. Y me quiero tomar unos minutos para ampliar esta información porque me parece que es absolutamente relevante. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud señala que el 90% del deterioro de la salud de los trabajadores se relaciona, ¿sabe con qué? Con el estrés. Estrés laboral. Las personas pasamos cerca de dos tercios de nuestro tiempo, ¿dónde? En el trabajo, por lo que es relevante que esa permanencia sea en las mejores condiciones posibles, en un entorno físico y emocional agradable. ¿Quién lo dice? Lisette Proboste, ella es psicóloga y gerente de Cultura y Desarrollo Organizacional de Trabajando.com. Recordemos que hoy día, además, con los cambios que se han introducido en los sistemas de trabajo producto de la pandemia, en donde en muchas empresas hoy está este sistema mixto o híbrido, algunos días de manera presencial y otros días de manera telemática. Ya sea presencial o telemática, hay que preocuparse del bienestar de los colaboradores. Según un estudio que fue elaborado por la Asociación Chilena de Seguridad, un 53% de las personas laboralmente activas declaró sentirse feliz o muy feliz en su trabajo e identificó los principales conceptos asociados a los altos niveles de bienestar laboral, como un buen ambiente laboral, el trabajo en equipo y la calidad de sus jefes. En cuanto a qué los hacía sentir menos felices, los conceptos que más se repitieron saben fueron una mala organización y una mala jefatura. Conflictos con compañeros de trabajo y la falta de respeto. La felicidad organizacional es poner a la persona en el centro de la empresa. En este contexto debemos ser capaces de entender que los colaboradores en un ambiente grato son más comprometidos y productivos, se ausentan e incapacitan menos. Alguien que está más comprometido estudia, mejora y comparte su conocimiento. Alguien feliz cuida del otro, reconoce el trabajo de su equipo y entiende que su éxito no depende del fracaso de otro. Es una dinámica mucho más humana, explica la experta. Ahora, ¿cómo incorporar este bienestar? Les voy a dar dos tips. Uno, vínculo y jefatura. Las relaciones de alta calidad son el elemento más relevante para lograr mayor salud mental, tanto en lo personal como en el mundo laboral. El vínculo más importante al interior de una organización es la relación que se establece con el jefe directo. Más de la mitad de los trabajadores que dejan sus empleos, ¿saben por qué lo hacen? Por la relación con sus jefaturas, no precisamente que es una buena relación. También otro punto interesante, la importancia del descanso. El factor más relevante para resguardar la salud mental de los empleados es el descanso y la desconexión con el trabajo. Tener tiempos para hacer un break durante la jornada laboral y una vida equilibrada entre lo laboral y lo personal es clave al momento del bienestar. Ya, ahí les dejo ese par de tips. ¿Le agrego uno más? Ya. Un espacio emocionalmente seguro. Es vital generar espacios donde los colaboradores se sientan seguros, donde puedan expresar sus opiniones puedan disentir y puedan también equivocarse sin ser sancionados, expuestos o perjudicados, mucho menos que se los vayan a someter a bullying. Así que espero que eh, incorporen este concepto de la felicidad organizacional porque es por el bien de su equipo de trabajo para que también ustedes de esta forma vayan obteniendo mejores resultados y no solamente en lo productivo sino también en esto de compartir, si trabajamos con personas, entonces creo que es es un aporte, sí, yo considero que es un aporte el haberles compartido esta, esta noticia sobre lo que es felicidad organizacional. Están ustedes obviamente si lo quieren incorporar en su en su negocio, ¿ya? Muchas gracias. Nos despedimos deseándoles que tengan una muy buena jornada, les dejo un abrazo fraternal como siempre y mañana nos encontramos con otro episodio de C